Welcome. You are listening to SIB Life Church Sermon Audio Podcast. If you would like to know about SIB Life, including our online service time, you can join us online at siblife.my. Alright. Um. Hello, everyone. Uh, good morning. Good morning. It's still morning. Okay. Uh, it's good to be back here. Um. Yeah. Saya merasa sangat bersuka cita, bergembira, berhappiness gitulah dapat bersama dengan semua anda. Nah, um, saya mau bagi tahu pasal we pray, okay? I just want to sambung apa yang Pak Swek ini cakap. Kalau kamu tidak biasa berdoa, nanti kamu sampai syurga, kamu culture shock. <laughs> When everyone is praying, you don't know what to do. Ah, so sebelum kita pergi syurga, kena praktis dulu. Datang gereja, datang wipre, oke? Okay? Right? Do you all want to... Uh, per, pahamkan perasaan culture shock pertama kali datang semenanjung? Oh, gitu kan? Tak ada, tak ada, tak boleh. Tumpeng limpes, ah, gitu kan? <laughs> ya, tumpeng limpes. Sabe, sabe. Saya dari sabe. Jadi, jangan begitu. Nanti sampai syurga kamu culture shock. Alright? So come for our last we pray. If you never been, tidak pernah datang we pray sepanjang tahun ini, datanglah di penghujung ini, gitu ya. Datanglah di penghujung ini. At least um, sebelum masuk tahun baru kita minta ampun dosa lah kan. <laughs> ya, yeah. okay, right. Nah, um, ya yeah, seperti Pastor Wagner bagi tahu bagi yang tidak kenal saya, so saya campus pastor untuk gere- dua gereja kita di Perak. So SIB Life Trono dan SIB, SIB Life Lumut. So minggu lepas kami baru saja celebrate Christmas di Trono dan Lumut. Wow. So uh, it was uh, a very uh, meaningful celebration. Especially di Trono sebab the church cannot fit everyone untuk celebrate Christmas. So we have to do it. Kami terpaksa buat di dalam hotel lah. Yeah. So... <laughs> So ya ada lebih kurang 80 orang yang hadir um, Tolak beberapa orang dari KL So majority ya yeah. So just want to tell you all uh, the, the church is growing um, Kalau semua orang hadir Ada lebih kurang 80 orang jemaat saat ini Wow beri tepukan untuk Tuhan And I just got this news just now Because uh, di Lumut SIB Live Lumut Kamu tahu Lumut kan Kalau kamu pernah pergi Pangkor atau kamu mau ke Pangkor, Pulau Pangkor, ya Lumut adalah uh, kawasan di mana jeti untuk ke Pangkor itu. Nah, saya diberitahu baru saja tadi, uh, ibadah sedang berjalan di sana, ada 29 orang rekrut Navy, ya tentera di Raja Laut Malaysia yang hadir pada hari dalam kebaktian dan majoriti mereka adalah baru. Berita bukan untuk Tuhan. So it's wonderful to hear lah. banyak lebih ramai orang datang ke gereja pada hari ini dan anda juga luar biasa kena hadir ke dalam gereja ya hadir ke gereja. Saya rasa kebaktian BM ini kebaktian jam 11 ini macam lampu dia bersinar-sinar bersinar-sinar bukan saya kan? Ya, yeah. <laughs> yep, alright. Okay, <laughs> saya takut nanti saya terlampau bersinar mengalahkan kemuliaan Tuhan. Tidak baik gitu ya. <laughs> I'm joking, I'm joking. Nah, um, jangan lupa minggu depan. Jumpa di Kunceng, Kunceng, Kunceng High School. It's a very nice place. Kami pernah pergi sana, um, ya, yeah, uh, beberapa tahun lalu lah. So, yang belum register, register free bah. Bonian kan suka free kan? Nah, pergilah. Alright, boleh? Yang sudah register angkat tangan, boleh? Okay, yang belum register, turun tangan. 
Okay, don't forget to register. Nah, saya memulakan uh, kebaktian hari ini dengan satu teka-teki. Teka-teki, teka-teku. Okay, alright. Andy, anyone name Andy here? Oh, dia lah, dia juga. Alright, okay. Andy adalah seorang Kristian. Dengar ya, betul-betul. Andy adalah seorang Kristian. Dia memiliki dua kewarganegaraan. Yang pertama adalah Malaysia. Yang kedua adalah... Come on guys. Australia pula. Ya bukan yang pasti ya pasti bukan Thailand kan, Brother Jono. Okey. Sekali lagi saya ulang. Andy adalah seorang Kristian. Dia memegang dua kewarganegaraan. Yang pertama adalah Malaysia dan yang kedua adalah syurga. Syurga, betul. Beri tepukan untuk diri anda. Wow. Wow, kamu perlu praktis supaya kamu balik kampung nanti. Kamu boleh bagi teka-teki dengan anak buah kamu. Kalau dia blur, ah, pukul dia nanti lah. Okay, ya yeah, syurga. Nah, kita mungkin dilahirkan daripada negara yang berbeza. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kita from Indonesia, from Malaysia, from whatever country it is, okay? Daripada negara apapun. Tapi yang pasti kita punya kewarganegaraan yang kekal, yang sama, yaitu apa? Syurga. So kita semua adalah warga negara syurga di tempat ini. Amin. Nah, sebagai pemegang warga negara syurga, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus melihat cara kita hidup, undang-undang yang kita patuhi. Semuanya harus apa? Heavenly lifestyle, ya, heavenly lifestyle. Tidak kira apapun budaya di sekitar kita. You know, um, kalau kita biasa hashtag OOTD, hashtag apa-apa segala macam, hashtag heavenly lifestyle gitu kan. So kita punya budaya. Kalau tidak kita sampai syurga, kita akan culture shock juga. Okay? So bila saya fikir tentang ini, bila saya tahu bahwa saya adalah warga negara syurga, artinya cara saya hidup tidak pernah akan sama lagi, betul? Kamu tidak mau dibuang negara kan? Ya kamu mau tetap kekal di sana. So ya dia mengubah cara kita berfikir. So kerana syurga adalah di mana kita akan kembali, maka kita juga harus tahu bahwa selalu hanya Yesus yang paling utama dalam hidup kita, ya, yang paling penting dalam hidup kita. Apapun pendapat dunia, apapun pendapat orang di sekitar kita, Alkitab selalu menjadi rujukan yang utama. You know, because we are Christian, kita orang Kristen. Kalau kita merujuk kepada TikTok sebagai orang Kristen itu salah atau betul? Salah kan? Ya. Kalau kita merujuk kepada apa nama uh, Facebook, apa kata orang, apa kata pastor juga kadang-kadang pastor juga boleh salah, ya itu bukan orang Kristen selalunya merujuk kepada apa Al Alkitab, okay, alright. So um, hari ini khotbah saya saya namakan dia sebagai selalu hanya Yesus ataupun dalam bahasa Inggris um, always only Jesus. Okay, always only Jesus. Nah, sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Syurgawi Tuhan, terima kasih buat kasihmu yang luar biasa dalam hidup kami yang telah Engkau tunjukkan kepada setiap kami. Tuhan kami hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan bukan secara kebetulan, tapi Engkau yang telah menuntun kami sampai kami selamat ke tempat ini. 
Kami serahkan kebaktian di dalam tanganmu Tuhan, ambil alis sepenuhnya. Kami serahkan hati kami Tuhan, jadikan hati kami hati yang subur. Ketika benih firman ditabur, ianya tertanam, bertumbuh dan berbuah. Sehingga hidup kami menjadi berkat dan memuliakan namamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ambil alis sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen, amen, hallelujah. Before that, I just would like to um, highlight one of our ex-church member here. Krisi uh, Tini ada di sana. Ya. Dia dulu jemaat kami di Trono, dia sudah habis five years. Dan dia sudah bekerja di Sya'alam. Um, what course are you forgot already? ME, right? Uh, mechanical Engineering, yes, alright. So, congratulations for your new job. Uh, ah, yeah. Lima tahun tu tidak senang ditemani dengan air mata to become an engineer. So make sure every one of you yang baru start journey kamu di di university jangan putus asa, okay? Jangan putus asa. Alright, come. Nah hari ini saya ingin membaca Kolose 1 ayat 3 hingga 8. Ya Kolose 1 ayat 3 hingga 8 ada dalam screen. Saya akan baca, boleh? Boleh. Nah saya baca. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kami berdoa untuk kamu, ya ini adalah kata-kata Paulus. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di syurga. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman Tuh kebenaran yaitu Injil. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semua ini telah kamu ketahui dari Efrafas, Epafras, kawan pelayanan kami yang kami kasihi. Karena kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kami kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dia juga yang telah menyatakan kepada kami kasihmu dalam roh. Nah, kita tahu ketika Paulus menuliskan surat ini, dia sedang dipenjarakan ataupun dipenjarakan dalam rumah house arrest lah. Ya, so dia dia sedang berada di Rom dan berada dalam house arrest untuk dua tahun. Semasa dia dalam penjara, dia bukannya meratapi atau semasa dalam house arrest, dia bukannya meratapi ataupun memandang kesian pada dirinya. Maka malah Dia menggunakan masa itu untuk menulis surat, memberi encouragement kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, dan orang juga boleh bertemu dengan dia. Nah, bagi kita dia menderita, tapi bagi dia itu adalah satu kesempatan untuk berhubung dengan orang lainnya. So dia juga sempat menuliskan beberapa surat ke beberapa kota-kota yang sekitar. Paulus tidak pernah ke Kolose, ya semasa dia menuliskan surat ini dia tidak pernah ke Kolose. Jadi Pikiran saya ataupun pikiran kita. Jadi siapa yang membawa uh, ajaran Kristus ke dalam kota Kolose? Itu adalah Efrafras. Efrafras pernah mengikuti uh, Paulus dan Paulus juga adalah bapa rohani dan juga gembala kepada Efrafras. Efrafras, eh, Efrafras. So Paulus menjelaskan bahwa Efrafras adalah seorang uh, yang luar biasa, seorang yang setia. Okay? Dapat didengar daripada perkataan Paulus bahwa dia sangat menghargai Epapras. Mungkin lain kali kita boleh belajar mengenai Epapras. Macam pras menonggeng gitu kan. Eva. Sebut ramai-ramai. Epapras. Wow. Ya, pras menonggeng gitu kan. 
Okay, so kenapakah khotbah saya dinamakan sebagai selalu hanya Yesus, always only Jesus? Sebab tidak kira apapun ajaran sesat yang berada di sekitar kita, sebagaimana ajaran sesat yang begitu banyak di kota Kolose pada waktu itu, ada ajaran tentang Jewish, ada ajaran tentang Gnostik, ya, yang menakar semua Tuhan itu hanyalah supreme being atau satu ciptaan. Yesus adalah salah satu Tuhan yang ada, ya, dan itu sebenarnya satu ajaran yang mengelirukan orang-orang yang ada di Kolose. Maka Paulus berulang kali mengatakan ya Christ di dalam Kristus memiliki iman di dalam Kristus berulang kali di dalam kitab ini saja di dalam buku ini saja Paulus menuliskan sebanyak berapa 19 kali sesuatu yang diulang-ulang beberapa kali itu sangat penting betul ya macam ibu kita kalau dia kata pergi mandi satu kali pergi mandi dua kali Pergi mandi tiga kali. Apalagi setuju dia ke apa? Makan kau TV itu. Gitu kan. Betul atau tidak? Sesuatu yang diulang-ulang oleh ibu kita atau ibu orang tua. Ataupun mungkin cikgu kita. Kalau masa kita mau exam, dia kata begini. This is the tips. I repeat. This is the tips. Begitu kan. So you know it's important. Sama juga apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau kamu baca Alkitab, perkataan itu diulang-ulang. Maka itu adalah penting. So, nah ketika ajaran sesat. Tersebar di seluruh kota Kolose, Evapras mengembara sejauh 1.200 batu. Ya, miles is batu, right? Stone is it batu? <laughs> Oke. Okay. Nah, dari Kolose ke Roma, ah, dari Kolose ke Roma. Kalau dia berjalan kaki, kalau saya Google, saya Google lah berapa jauh? Sekitar 261 jam, ya, lebih kurang 11 hari. Ya waktu itu tidak ada bus, tidak ada grab, tidak ada kapal terbang, dia tidak boleh suka-suka pergi naik kapal terbang, tidak ada waktu itu. Oke, okay, yang dia punya apa ada? Kaki. Ya, yeah, so dia berjalan dan menaiki ship lah, pakai kapal, oke? Okay? Kapal air. So, ya takkanlah dia berenang kan yang air tuh kan? Nah, dia tak mungkin berenang lah. So, dia kenapa dia sanggup berjalan selama lebih kurang 11 hari? Ya sebab dia sudah mulai buntu dan dia mau mendapatkan nasihat dan guidance daripada Paulus. Bagaimana untuk uh, berhadapan dengan ajaran sesat yang sedang mengugat jemaat-jemaat di Kolose. Iman jemaat-jemaat di Kolose dalam keadaan yang bahaya ya dengan ajaran yang sesat di sekitar mereka. Nah Paulus mengingatkan mereka supaya tetap tinggal di dalam Kristus. Tidak kira apapun situasi mereka. Karena hanya Yesus yang patut menjadi fokus yang utama. Amen. Nah mari kita baca ayat yang seterusnya. 9 sampai 14. Saya baca ayat dulu. Kemudian saya akan uh, explain later. Okay? Nah ayat 9. Sebab itu sejak kami, sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga layak hidupmu, sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam semua segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dalam sukacita kepada Bapa 
yang melayakan kamu untuk mendapat bahagian dalam apapun yang ditentukan untuk orang-orang orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita yaitu pengampunan dosa. Okay, um, saya tidak sengaja untuk ada slang mereka mereka. Ya, saya baru saja ke uh, kota tadi kebaktian English. English kota habis, BM kota habis. Lepas ni kita kota bahasa Rotila. I'm joking, eh? right? Okay, bahasa Mandarin pula kita. Nah, dalam ayat uh, 9 hingga 11 ini, Paulus sekali lagi menekankan penting untuk hidup tetap hidup di dalam Kristus. Dia tidak putus-putus berdoa kepada jemaat di Kolose. supaya mereka diberikan hikmat dan pengetahuan ya hidup yang berkenan di mata Allah dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa dia juga berdoa supaya mereka dapat tetap bertahan dan diberikan kesabaran ya nah hanya selalu hanya Yesus yang paling utama kenapa sebab hanya di dalam Yesus kita dapat menemukan keyakinan di dalam iman kita amen hanya di dalam Yesus dalam banyak Dalam dengan membaca surat atau buku Kolose satu ini, apakah yang dapat kita belajar, yang dapat kita temukan di dalam Kristus, tetapi tidak dapat ditemukan di dalam ajaran-ajaran yang lain, oke? Okay? Di dalam ajaran-ajaran sesat yang lain. Mari kita langsung ke poin yang pertama, ya. Poin yang pertama di dalam Kristus kita adalah sebahagian daripada kerajaan Allah, ya. Di dalam Kristus kita adalah sebahagian daripada kerajaan Allah. Kolose satu ayat 13 menuliskan ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Apabila kita menjadi sebahagian daripada ahli kerajaan Allah ya, kerajaan Allah kita bukan lagi warga asing ya. Kita adalah warga kerajaan Allah ya. Our citizenship is in heaven. Okay. So, sebagai ahli kerajaan Allah kita juga telah menerima apa keselamatan yang kekal. So kalau ada orang bertanya dengan kamu, kalau kamu mati hari ini kamu kemana? Kalau kamu katakan ke syurga, maka kamu yakin memang kamu ke syurga. Kalau hari ini orang bertanya kepada kamu, kalau kamu mati sekejap lagi kamu kemana? Kamu tidak tahu jawaban dia. Pastikan sebelum kamu keluar daripada ruangan ini cari orang-orang yang tahu dan bertanya kepada mereka. Ya. Sebab sebagai orang Kristen, sebagai orang yang memiliki kepercayaan kepada Kristus, syurga adalah uh, tujuan utama kita. Ya, sebagai pengikut Kristus kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara sahaja. Okay, syurga adalah rumah kita yang sebenarnya. Jadi apapun yang kita lakukan, kita fokus kepada apa? Kepada syurga. Right? Nah, dalam dalam apa yang kita baca tadi, Yesus Kristus telah menyelamatkan kita dari kegelapan. Dan membawa kita kepada kerajaan yang terang. Daripada kegelapan ke kerajaan yang terang. Dari situ kita memiliki harapan. Kita memiliki hidup yang baru. Dan kita pasti hidup dalam kekekalan. Ya. Ini adalah kebenaran yang harus kita fahami. Dan letakkan dalam senara terpenting dalam hidup kita. Yohanes 10 ayat 28 hingga 29 mengingatkan bahwa Yesus atau Tuhan tidak akan membiarkan siapapun mengambil kita daripada Bapa. So memiliki Tuhan sebagai bapa kita, kita juga dapat merasakan selamat ya di dalam Dia. Memiliki Tuhan sebagai Tuhan yang bertakhta atas kerajaan Allah, ia dapat membuatkan kita rasa selamat. Apabila kita berteman dengan seseorang atau memiliki hubungan dengan seseorang, 
Kita sentiasa mau ada rasa selamat dengan orang tersebut. Kita karena biasanya kalau orang tuh dapat kita merasa selamat, kita pasti orang tuh dapat dipercayai. You know di di di, di gereja di gereja mereka suka letak uh, dompet mereka sembarangan because this omong them. Sekarang tak boleh lah makin ramai orang. Dan memang tidak hilang so mereka ada rasa aman antara satu sama lain. Tapi jangan letak dompet kamu di sini, oke? Okay? Kalau hilang saya tidak tanggung jawab. <laughs> Alright. Nah, tahukah Anda hanya di dalam kekristianan saja orang dapat berkata-kata dengan penuh yakin bahwa saya memiliki iman di dalam Kristus Yesus. I have my faith. I have faith in Christ Jesus. Ya. Tidak ada agama lain yang menggunakan frasa ini. Bagi tahu saya kalau ada. Ya, saya tidak pernah orang berkata, tidak pernah dengar orang berkata, saya memiliki iman dalam Budis Budism. Saya memiliki iman dalam Nabi M. Saya memiliki iman dalam sekian-sekian agama. Tidak pernah kan? Hanya di dalam Yesus Kristus. Hanya dalam agama Kristen. So Mungkin jika ada di kalangan kita hari ini sebagai orang Kristen yang memiliki rasa takut, bimbang dengan hidup kita ya, ketakutan, mungkin kegagalan, kegagalan dan sebagainya. Nah, saya tidak mengatakan bahwa orang yang memiliki anxiety and fear ataupun bimbang dan rasa takut ini tidak atau kurang beriman kepada Tuhan, ya. Saya cuma ingin memberikan dorongan untuk jika Anda adalah orangnya untuk tetap mencari dan mengalami Yesus secara intentional, secara sengaja ya secara sengaja carilah rasa selamat itu dalam Yesus Kristus Yesus dan alaminya alami alaminya kamu akan rasa lebih tenang dan rasa selamat nah pernahkah kamu dengar orang berkata seperti ini saya tidak kisah kalau saya mati hari ini saya akan ta- saya tahu saya akan ke syurga ya saya baru cakap tadi kan ya dulu saya rasa orang seperti ini adalah orang yang temberang eh temberang betul dia macam mana dia tahu dia pergi syurga oh gitu kan Itu Tuhan saja yang tahu bah, gitu kan? Ayo, kenapa keluar sudah itu selengoh, gitu kan? Ya, so, tetapi karena dia tahu, ketika dia menerima Yesus dalam hidupnya, memang surga adalah destinasi akhir hidupnya. Amen, amen. So, ketika kita mulai faham surga adalah rumah kita yang kekal, ya, kita juga tidak menjadi takut lagi. Saya juga sama. Nah, siapapun anda hari ini, kalau anda punya rasa takut. Anxiety and fear, mari datang kepada Tuhan dan rasa alami rasa selamat di dalam dia, okay? Because you will never be the same again. Dan datang kepada kerajaannya dan warisi harta warisan yang telah diberikan oleh kerajaan Allah. Am I too fast? Okay, I'm okay. Ya, biasanya kadang-kadang bila BM service ni dia cepat, sedikit sebab lapar, sudah kan? <laughs> ya, gitu kan? Right. Ada yang sudah lapar? Tidak. Kita KKR sampai malam. Oke, okay, saya mau cerita. Um, mau dengar cerita saya? Cerita yang lucu kah yang tidak lucu? Yang lucu lah. Oke. Okay. Um, ya hari ini saya pakai baju. Macam anjing yang Dalmatian tuh. Comel kan? Tapi saya comel dari kamu. Oke, okay, apa? Nah, masa saya masih bersekolah dalam tingkatan enam. Ya, saya pindah ke sekolah baru lah, ke tingkatan enam sekolah baru karena sekolah lama saya tidak ada tingkatan enam. Ya, so di sekolah baru ini saya dilantik menjadi ketua pengawas perempuan, tahu kan? Ketua pengawas wanita means uh, the highest uh, ketua umum dulu dan ketua pengawas laki, ketua pengawas perempuan. Selesai so, ketua pengawas perempuan untuk keseluruhan sekolah. So ada gaya-gaya lah kan? 
ada gaya-gaya spocek gitu kan ya nah, suka-suka bully orang gitu suruh orang tiup kipas sampai berpusing tapi switch off gitu lah gitu gitulah oke nah biasanya kita akan buat spocek kami akan buat spocek and so on dan satu student nih dia macam gangster sekolah lah dia macam gangster sekolah lelaki so dia pakai belt yang uh, ada kepala apa saya lupa lah something like that so kena tangkap dia marah Kemudian dia katakan, kau tunggu di luar gate sana, jika kau nanti pulang, gitu kan. Saya pun takut. Saya takut, kemudian saya panggil bapak saya. Oh, Daddy, bolehkah ambil saya di sekolah? Sepatutnya kalau sekolah, kereta tidak boleh masuk dalam. Sebab nanti jam kan, semua ambil di luar sekolah. Tapi bapak saya masuk ke dalam dengan izin daripada ni. Dan ambil saya, ketika saya lihat bapak saya punya kereta, saya rasa selamat. Saya rasa lega. Nah, kalau, kalau Yesus, kalau Tuhan... Allah adalah Tuhan kita, dia yang memerintah dalam kerajaan Allah, dia yang memerintah dalam hidup kita, kita tidak seharusnya, kita, kita seharusnya punya rasa selamat, amen? Kita seharusnya punya tidak punya rasa takut lagi. So, tidak ada agama satu pun yang membuatkan kita rasa selamat. Tidak ada Tuhan-Tuhan, huruf kecil ya, Tuhan-Tuhan, yang dapat membuatkan kita rasa selamat. Hanya di dalam kerajaan Allah, yang mana kita adalah sebahagian daripadanya. Kita akan menerima rasa selamat dan ketenangan. Hanya di dalam Kristus kita merasa selamat. Beberapa hari selepas uh, mengundi, ada siapa yang balik mengundi? Ada? Ada? Siapa yang ada balik mengundi? Wah, luar biasa. Yang tidak balik mengundi tidur? Tapi menikmati semua cuti? Oh, Oke, okay. right. Masa kerajaan belum dibentuk dan kita kita tengah menunggu siapakah yang akan membentuk kerajaan. Wow, itu adalah satu perasaan nervous. Ada perasaan takut, mana tahu ada yang tidak sepatutnya naik, ya, yang sepatutnya naik dan tidak sepatutnya naik. Saya bukan cakap-cakap soal politik, oke? Okay? Cuma saya ingin mengatakan bahwa ada rasa nervous, ada rasa takut, ya, ada rasa tidak damai, ada rasa tidak aman. Tapi once parti yang jelas, uh, once ada perdana menteri, kita mulai rasa selamat sekali lagi. Begitulah perasaan. Kalau hanya dengan kehadiran perdana menteri mulai merasakan kita selamat, apalagi dengan kehadiran Tuhan Yesus, amen? Yep. So, marilah kita berpindah ke dalam kerajaan Allah. Amen. Amen. Nah, yang kedua. Sudah lapar? Oke. Okay. Ya, yeah. kamu pikir-pikir dulu mau order apa nanti ya. Oke. Okay. Nah, di dalam Kristus hidup kita dilayakkan di hadapannya. Di dalam Kristus hidup kita dilayakkan di hadapannya. Ayat 10. Mari kita baca ayat 10 next. Sehingga hidupmu layak dihadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Ya. Sehingga hidupmu layak dihadapannya. So apakah maksud hidup yang dilayakkan? Ya. Hidup kita memiliki harga, hidup kita memiliki nilai, hidup kita dihormati, hidup kita memiliki kepentingan. Ya. Hidup yang dilayakkan di hadapan Tuhan bermaksud kekuatan daripada Kristus yang hadir dalam hidup kita menolong kita untuk menghadapi segala masalah dan persoalan hidup kita. Ya, kita hidup menurut kehendak Tuhan setiap hari. Nah, ada sebuah cerita dalam Markus 5 ayat 24 hingga 25 bagaimana seseorang yang hidupnya dulu tidak layak sekarang dilayakkan ya ketika dia mengalami pertemuan dengan Kristus. Right? Mari saya cerita ya. Nah, Ada seorang wanita yang sudah sakit selama 12 tahun. So, dia sakit pendarahan. Bayangkanlah seseorang yang wanita mungkin faham. 
kalau kita uh, mengalami pendarahan atau period atau darah haid selama tiga hari lima hari pun sudah rasa rimas betul? Ini dialami selama 12 tahun. So bila dia mengalami pendarahan dia tidak boleh masuk ke dalam temple waktu itu bait Allah untuk menyembah Tuhan atau memberikan offering dia. So dia dikonsider sebagai tidak bersih, unclean ya tidak bersih. So dia sudah bertemu dengan banyak dokter, dia mau disembuhkan tapi dia masih juga tidak disembuhkan. 12 tahun tidak lama ya. Bayangkan kamu sakit COVID, lima hari pun tidak best kan? Kada yang best. Best bapas cuti. Saya tidak simptom pun, gitu kan? Jangan main-main nah. Oke, okay. nah apabila dia mendengar tentang Yesus, kamu tahu cerita ini kan? Semua tahu? Siapa yang pertama kali dengar? Pastor saya pertama kali dengar. Oke, okay, jangan nah. Oke, okay. dia melihat Yesus, dia mau disembuhkan, dia tahu bahwa sudah inap 12 tahun begitu lama, akhirnya dia punya dua pilihan, pergi mengharungi orang ramai dan sentuh jubah Yesus ataupun berdiam diri. Apa yang dia lakukan? Dia sentuh jubah Yesus dan dia disembuhkan secara serta merta. Yesus bertanya siapa yang menyentuh karena dia merasa ada kuasa yang keluar daripada badannya. Dan dia mengakui bahwa apa yang telah dilakukan dan dia memerlukan kesembuhan. Bukan hanya sembuh secara physically, juga sembuh secara emotionally. Dia dapat kembali kepada community dia. Dia punya rasa keyakinan diri, dia dikembalikan. Dia mengalami damai sejahtera dan dia merasa penuh sekali lagi. Dia merasa diterima sekali lagi. Ya, Dia diperbaharui. Dia mengalami apa maksudnya hidup sekali lagi. Dan dia juga mendapat kembali apakah kehidupan sebagai seorang wanita. So, dari seseorang yang tidak layak dan kotor, sekarang dia telah dibersihkan dan menjadi layak semula. Dia dapat menjadi, dia dapat, dia dapat hidup yang dilayakkan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus yang dapat melayakkan seseorang. Hanya Yesus yang dapat mengubahkan situasi daripada kehidupan yang tidak baik kepada sesuatu yang lebih baik. Dari kehidupan yang tidak baik menjadi satu testimoni atau kesaksian untuk dipakai kepada semua orang. Yang untuk dikongsikan kepada semua orang. Nah, mungkin ada di antara kita yang merasa tidak dihargai, yang tidak bernilai. Secara emosi atau kerohanian kita. Kita perlu keajaiban daripada Tuhan. Amen. Nah, kita juga mungkin punya masa lalu yang kita tidak banggakan. ya. Tapi ingatlah ketika Tuhan menjamah hidup kita, menyentuh hidup kita, kita menjadi orang yang baru, diperbaharui dan ditebus oleh Yesus. Harga penuh telah dibayar oleh darah Yesus. Nah, um, saya punya seorang kawan, bukan juga kawan lah jemaat. Ya, um, dia, dia sebelum dia berkahwin, uh, dia punya kehidupan tidak begitu baik. Sudah dia berkahwin dan datang ke gereja, dia bertobat. Dia bertobat kepada Tuhan Yesus, tetapi dia masih merasa dirinya tidak layak. Dia masih rasa tertuduh, dia masih rasa berdosa. Ketika dia mendengar tentang kebenaran ini, bahwa Tuhan Yesus dapat melayakan dia. Tuhan Yesus tidak lagi memandang dosa-dosanya yang lama. Tuhan Yesus telah mengangkat dia. Bahwa Tuhan Yesus juga telah mati bagi dosa-dosanya yang lalu. Ya, Dia mulai pulih dan mulai melayani sekali lagi. You see, sometimes when you repented, kita bertobat, masih ada rasa tidak layak. 
Tapi hari ini berita baik, kalau kita punya, kita mengasihi Tuhan dengan luar biasa, kita tahu Tuhan Yesus sudah mati bagi kita, itulah kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan telah melayakan kita ketika dosa kita diampuni, maka dia, kita sudah dilayakan untuk memanggil, kita sudah dilayakan di hadapan Tuhan. Amen? Amen? Kita tidak harus rasa tertuduh lagi. ya. So kawan saya ini, jemaat lah, jemaat ini di gereja lama, dia mulai uh, mengalami pelepasan, pembebasan, dan akhirnya dia mulai uh, uh, terlibat dalam pelayanan gereja sehingga menjadi majlis gereja di gereja yang lama, gereja lama saya. Nah hari ini, sebelum kita selesai, ada satu poin lagi, tapi hari ini, jikalau hidupmu masih dalam dosa, ya, this is a very open, uh, saya sebenarnya paham, it's not so easy ya, Jika selama ini engkau masih berdosa, inilah waktunya untuk engkau bertobat. Jika selama ini engkau meletakkan Tuhan sebagai pilihan, bertobatlah. You know apa maksud pilihan? Waktu susah cari Yesus, waktu senang Yesus masuk leh, mari gitu. Ya. Masa tidak duit, berjanji Tuhan kalau saya dapat duit saya bagi perpuluhan Tuhan. Masa dapat duit, oh Tuhan, banyak betul nih perpuluhan gitu kan. You know Tuhan bagi kita 100%. Kalau 10% itu kita terima bagi Tuhan, kalau nanti persen itu Tuhan ambil semua, berapa persen kita dapat? Satu sen pun tidak ada, gitu kan? So, it's a logic thinking. Saya selalu kata dengan student di tempat kami, orang yang bijak adalah orang yang menginvestasi di dunia dan menginvestasi di surga. Dia mau memberi investasi pelayanan, investasi keuangan, karena dia tahu Yang lebih kekal hidupnya adalah di mana? Di syurga kelak. Okay? So, nah, sekali lagi. Jikalau selama ini engkau mempersoalkan keagungan Tuhan, kekuasaan Tuhan, carilah Tuhan dan minta Tuhan tunjukkan kuasanya kepada anda. Terus berdoa dan mencari jawaban yang engkau cari selama ini. Ingat sekali lagi, kalau kamu merasa tidak layak karena masa lalumu, berita baik hari ini, kamu telah dilayakan karena engkau telah kembali kepada Tuhan. Amen. Amen. Yang ketiga. Wow, nomor tiga sudah. Akhirnya kita balik awal hari ini, oke? Okay? Jangan bagi tahu Pastor Dan, I'm joking. <laughs> oke. Okay. Alright, yang ketiga. Di dalam Kristus, Dia telah menyelamatkan kita dari kegelapan kepada apa? Kerajaan terang. Dia telah menyelamatkan kita dari kegelapan kepada kerajaan terang. Nah, Kolose 13 next. Kolose 1 ayat 13, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ia merujuk kepada Tuhan. Kerajaan kegelapan dan kerajaan terang. Siapa yang tinggal dalam kerajaan kegelapan? Iib kan? Tahu siapa Iib? Iblis kan? Abang Iib gitu. Paci Iib gitu kan? Depend lah ya. Iib, si Iib. Si Iib dah. Kalau di Indonesia dia kata Iib lah kan? Dulu saya belajar dan kata, Vero, Vero, kamu jangan begitu Vero, itu kuasa si Iib. Nah, gitu. <laughs> ya. So, <laughs> kamu tahu Iblis tidak tertarik dengan kegelapan. Why? Because Iblis adalah kegelapan itself. Dia adalah kegelapan. Dia tertarik dengan orang yang suam-suam kuku. Orang yang tidak benar-benar cari Tuhan dalam hidup mereka. Dia akan berusaha untuk mencoba manusia tersebut. Sampai manusia itu jatuh dalam dosa. Tanya orang kerikanan kamu, kamu ini kesukaan Iib kah tidak? 
kalau ia bertobat. Oke, okay, nak. Terang dan gelap, dua hal yang ekstrim, betul? Oke, okay, terang dan gelap, dua hal yang ekstrim. Tidak ada orang bagi tahu saya begini, Pastor, um, saya percaya Yesus itu berkuasa dalam hidup saya. Terus saya kata, Pak, okay, malam ini kau tidur seorang lah, saya mau pergi uh, gereja. Oh Tuhan, itu lain. Dia juga. <laughs> itu lain. Dia kata Tuhan berkuasa, tapi percaya juga Iblis berkuasa kan? Nah, itu lain. Dia juga Allah gitu. Nah, terang membentuk rasa, memberikan rasa panas, betul? Kegelapan memberikan apa? Suhu yang lebih sejuk. Terang membawa kepada rasa selamat, betul? Kegelapan membawa kepada apa? Kebimbangan. Terang memperbolehkan community dan hubungan, tapi kegelapan mendorong seseorang untuk mengasingkan diri. Terang mendedahkan kebenaran. Uh, the light expose the truth Kegelapan menyembunyikan Kebenaran Pada waktu di Kolose Adalah sangat penting Orang-orang di jemaat-jemaat di Kolose Untuk dapat melihat terang Karena itu akan membawa mereka Untuk melihat kebenaran Tetapi kalau mata mereka ditutupi dengan kegelapan Mereka tidak pernah akan Menemukan kebenaran Ya Nah banyak orang hari hari ini masalah dia tentang kegelapan bukan hanya berkata tentang si iblis tetapi juga ketika kita mulai lari daripada Tuhan ya ketika kita mengalami situasi dalam hidup kita kita memilih untuk tinggal di dalam gelap dan bila tidak ada orang yang menolong kita we will be forever stuck in there so it is important ya sangat penting untuk ada orang menolong kita right so Apapun itu, selalu ingat bahwa apa yang paling penting selalu hanya Yesus. Amen. Ingat tiga poin yang saya kongsikan tadi. ya Di dalam Kristus, kita adalah sebahagian daripada kerajaan Allah. Which is tidak ada dalam agama lain. ya Dalam Kristus, hidup kita dilayakan di hadapan Tuhan. Which is tidak ada ajaran ini dalam agama lain. Di dalam Kristus kita diselamatkan, dia telah menyelamatkan kita dari kegelapan kepada kerajaan terang. Sekali lagi tidak ada dalam agama lain. So hari ini buat keputusan, kamu mau hidup di dalam Kristus atau kamu mau hidup dalam kegelapan. Sebagai penutup cerita saya pada hari ini, nah sometimes kita tidak merasa, kita tidak sedar kalau kita sebenarnya perlahan-lahan menuju kepada Arah kegelapan dalam hidup kita. Bila segala hal itu baik dalam hidup saya, saya mahu kongsikan sukacita saya, happy rasa happy saya kepada orang lain. Berada dalam satu community, itulah yang saya desire, itulah yang saya inginkan. Keseronokan, tawa, makan sama-sama, ya, yang kita alami bersama dalam antingan kehadiran satu sama lain, mengingatkan kita bahwa hidup itu life is better than when we experience it together. Hidup tu lebih baik bila kita mengalaminya bersama-sama. So datanglah struggle, datanglah banyak hal yang hilang dalam hidup kita, datanglah masalah keluarga, challenges to challenges in life. Others ada orang yang betray kita, kawan-kawan kita betray kita. So saya juga mengalami kesakitan walaupun sebagai seorang pastor. Sebuah lagu kata pastor juga. Manusia Pastor bukan diperbuat daripada biji timah Apalagi biji sawit Oke, okay, alright 
So life suddenly hidup tiba-tiba berbeza daripada apa yang saya gambarkan. Kalau kamu adalah seperti saya, kalau kamu adalah seperti saya, saya punya natural tendency adalah ketika saya punya masalah, saya akan put out myself daripada orang ramai daripada mengungsikan kesakitan yang saya ada. So kononnya ya mau melindungi orang lain daripada mengalami kesedihan yang saya ada ataupun saya tidak mau menjadi beban bagi mereka. So I try to navigate the struggles on my own. Satu hari saya baca sebuah Alkitab. Saya baca sebuah Alkitab, baca Alkitab. Then um, kebenaran ini membuka mata saya. You see, selain daripada Bapa di surga dan Roh Kudus, Yesus memiliki 12 orang murid yang berjalan bersama dengan Dia. Kalau Yesus sendiri tidak berjalan sendiri dalam hidup dia, dalam cabaran hidup dia, kenapa saya boleh? Kenapa saya pikir saya boleh hidup sendiri? Ya, kalau Yesus mengasihi orang dan memberikan hidupnya kepada orang lain, walaupun dia tahu, ya, he knew, ya, dia tahu, dia telah tahu bahwa mereka akan menyakiti dia, mereka akan bitre dia seperti Judas, ya, bukankah saya juga harus melakukan hal yang sama? So at this point saya mulai sedar bahwa daripada bersendirian di dalam gelap saya harus membawanya kepada keluar memperlihatkan kepada orang lain daripada menyembunyikan rasa painful cerita cerita sehidup saya saya sepatutnya mengungsikan kepada orang lain dan berikan mereka peluang untuk support saya ya bila kita when we when we use to be comfortable in the dark Terlalu biasa dalam keadaan kegelapan. Mau keluar kepada kebenaran itu tidak mudah. So I start praying to God. God please send me the people in my life that can support me. The people that have proven themselves trustworthy. Orang yang boleh dipercayai. Orang yang saya boleh kongsikan uh, saya punya kegembiraan. Orang yang saya boleh suka kongsikan kesakitan saya tanpa saya dihakimi. Ya. Dan saya juga punya minta Tuhan berikan saya keberanian untuk mengungsikan cerita saya uh, bila Dia mahu, ya. Yeah. God is faithful. Dia menjawab doa saya. Nah, apa yang terjadi di Kolose mungkin terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita bertemu berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat. Mungkin iman kita sedang dicabar. Apapun itu. Selalu ingat bahwa selalu hanya Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Amen? Amen. Tadi saya lupa untuk kata, saya cuma kata di bahagian hujung. Um, you see, if our church grow this big, it is because the standard that we have are standard yang harus kita patuhi. Tapi saya bersyukur, walaupun tidak mudah, tapi saya punya orang-orang yang support pelayanan dengan baik. Contohnya uh, Pastor Dan, Uh, kalau bukan Pastor Dan dan Sis Anne, saya tidak mungkin dapat berkhotbah dalam bahasa Inggris. Kena paksa. Veron, you must do it. Nah, gitulah, kena paksa. But I, I thank God because of them, I am I able, saya boleh ber, ber, berdoa dan ber, ber, berbahasa sedikit-sedikit lah. Walaupun tidak begitu bagus. I am happy to have Pastor Wagner and Pastor Lenny around me. Untuk uh, berkongsi cerita bodoh dengan orang. Untuk melepaskan rasa marah untuk melepaskan rasa sedih ya, ya gitu dengan mereka ya pasuek macam biasalah tidak peduli <laughs> lelaki kan dia mana layan perasaan perempuan gitu kan 
lelaki. Paling-paling dia nasihat ya, don't do like that. Ya, gitu. Kalau dengan pasal ini, ya, 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 ya. Gitu. So, I am happy to have those people in my life. So, pasal Nisa, pasal Nisa still in contact lah ya. So, I hope that everyone of you will find people yang akan journey together dengan kamu punya kehidupan. So, don't live alone. Kalau Yesus pun ada 12 orang murid, kenapa kita mau sendirian? Okay? So, hari ini, um, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi saya ingin memberitahu bahwa selalu hanya Yesus yang paling utama dalam hidup kita. Amen? Selalu hanya Yesus. Tidak kisah apa yang ada di sekitar kita. Hanya Yesus yang paling utama. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak. Sebelum kita selesai, saya ingin membawa kita untuk um, meresponi firman Tuhan pada hari ini. Jangan risau, kita tidak lama. Kamu boleh fikir mau makan apa lepas nih. Ya, sekali lagi saya cakap, saya sudah lapar, Pak. Oke, kita right. Kalau hidup kamu perlu dengan rasa cemas, rasa takut, takut gagal, takut segala macam, ya, takut ditolak, takut tidak diterima. Dan hari ini engkau mau dilepaskan daripada emosi tersebut. Engkau mau membuka hatimu, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Mau meminta Tuhan untuk memberikan engkau damai sejahtera. Dan berdoa kepada Tuhan untuk melepaskan kamu daripada hal itu. Mari letakkan tanganmu di dada, saya akan berdoa untuk kamu. Yang kedua, jikalau engkau merasa tidak layak all this while, mungkin apa kata orang, mungkin tuntutan orang, mungkin karena kehidupan lama, your past life, and you want to come to God, you want to feel worthy, ya. Yeah? Now come and confess your sin if you never confess before. And let God touch your heart, give you the peace that you wanted, berikan kamu damai sejahtera. You can touch your chest at this moment. Put your hand on the chest. Dan yang terakhir, probably you are planning to slowly meninggalkan gereja, meninggalkan community, meninggalkan life group, ya, karena masalah yang engkau alami. Tapi Tuhan berkata pada hari ini, kalau Yesus sendiri berjalan bersama dengan 12 muridnya, mengapa kita harus sendirian? Kalau engkau mau hari ini, mau kembali kepada Tuhan, mau kembali kepada gereja, mau bertobat daripada fikiran yang salah ini, engkau letakkan tanganmu di dadamu, saya akan berdoa bagi kamu. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terus berdoa kepada Tuhan. Akui segala mungkin dosamu katakan kepada Tuhan kerinduanmu yes Jesus haleluya Tuhan Tuhan pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan engkau yang melihat keadaan hati kami Tuhan yang engkau yang mengetahui pergumulan kami Tuhan our struggles oh Lord Bapak pada saat ini saya mau berdoa bagi setiap kami yang mungkin ada rasa cemas, ada rasa takut gagal, ada banyak rasa ketakutan-ketakutan dalam hidup mereka Bapak. Hari ini Tuhan Engkau yang menyentuh hidup mereka Tuhan. 
Berikan mereka rasa damai sejahtera Berikan mereka rasa uh, dilepaskan daripada rasa takut di Tuhan Berikan mereka keyakinan bahwa engkau Allah tidak pernah meninggalkan mereka Dan apapun yang mereka ingin lakukan Engkau take to interest in their, in their life oh Tuhan Dan Bapa gantikan semua ketakutan itu dengan damai sejahtera daripada engkau Biar mereka merasa selamat di dalam engkau ya Tuhan Dan Tuhan saya juga mau merasa mendoakan bagi mereka yang merasa mungkin feel down atau unworthy tidak layak di hadapan engkau merasa tertuduh dalam hidup mereka Tuhan Tuhan engkau melihat pertobatan mereka Bapa. kami tahu Tuhan ketika mereka datang kepada engkau mereka sudah bertobat mereka mencari engkau dalam hidup mereka mereka tidak akan tertuduh tidak akan sama lagi Tuhan kami hancurkan segala perkataan iblis dan cuba menuduh mereka Tuhan mereka adalah ciptaan yang baru Tuhan Mereka adalah uh, anak yang engkau kasihi Tuhan Mereka tidak selama-lama tinggal di tempat yang sama Tuhan Hari ini saya berdoa Tuhan Bahwa engkau sekali lagi mengangkat mereka Melayakan mereka Tuhan di hadapan engkau Engkau Allah bukan menghukum Engkau Allah yang mengasihi kami Tuhan Ya Bapa, Engkau mati bagi dosa mereka Dan pasti engkau mengasihi mereka Dan yang terakhir Tuhan saya ingin berdoa bagi mereka yang slowly, perlahan-lahan coba untuk menjauhkan diri daripada gereja. Coba untuk meninggalkan gereja karena mereka ingin, mereka karena masalah yang mereka alami Tuhan. Bapa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau jamah hidup mereka Bapa. Biarkan mereka mengerti bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Biarkan mereka mengerti bahwa Yesus tidak akan membiarkan mereka sendirian. Biarkan mereka mengerti dan bertemu dengan orang yang dapat berjalan, orang yang dapat mereka percayakan dalam hidup mereka. Orang yang dapat memegang tangan mereka dalam jenis hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, kekam bawa mereka kembali, pegang tangan mereka, jangan lepaskan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, oh haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapak, mari tanyakan lagu ini bersama-sama. Dalam Kristus, ku percaya.
Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami mendengar firmanmu Tuhan bantu kami Bapak di surga untuk respon dengan firmanmu bukan hanya sekadar mendengar pada pagi hari ini dan lupakan apa yang kami dengar setelah kami keluar tempat ini dalam apapun keadaan kita ingat bahwa kita ada Tuhan yang setia kita ada Tuhan yang mendengar segala doa-doa kita yang tahu pengumpulan kita Jangan hidup seperti orang yang yatim piatu yang tidak memiliki Bapa di surga. Jangan hidup seperti orang yang tidak memiliki Tuhan. Sampai pagi hari ini bila bisa mendengar firman Tuhan daripada Pastor Veron. For both services. Tuhan berbicara dengan saya. Saya percaya untuk kita semua. Hiduplah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan yang menaruh harapan kita kepada Tuhan yang bukannya kepada dunia. In the end of the day, saya sendiri saya pribadi, bila tiba masanya untuk saya dipanggil Tuhan, saya mau orang mengatakan mengenai saya seperti ini. Saya kenal Wegna. Sepanjang hidupnya dia orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya tahu dia pernah punya pergumulan, masalah, tapi dia selalu mengatakan ada harapan dalam Tuhan. That's me. Memang dengan anda. Apa yang kamu mau orang katakan mengenai hidup kamu bila kamu dipanggil Tuhan? Terima kasih Bapak Rishonga buat firmanmu Tuhan pada pagi hari ini. Kami tahu firmanmu ini bukannya satu cadangan. It's not a suggestion but satu perintah kepada kami Tuhan Yesus. Kadang-kadang kami bergumul dalam kehidupan kami we have resistance struggle in our life kerana kami lupa bahwa kami adalah uh, orang yang memiliki kerakyatan kerakyatan kerajaan syurga Tuhan. Therefore jemaat-jemaat semua bila kita memiliki kerakyatan kerajaan syurga kita adalah sebagian daripada kerajaan Allah. Cara hidup kita haruslah berpadanan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan dan bukannya cara dunia. So Father God, I pray untuk setiap yang mendengarkan firmanmu pada hari ini Bapak di syurga, biar mereka semua diberi peneguhan. Yang yang ditegur, saya berdoa Tuhan agar mereka respon dengan firmanmu dan bukan hanya mendengar saja Tuhan, tapi mereka bertindak. Terima kasih Bapak di syurga. Jemaat-jemaat semua sebelum kita keluar tempat ini, berangkat tangan bersama-sama, I just want to release this blessing. Berkat Tuhan kita hidup anda saat ini. Diberkatilah engkau dalam semua pun yang kau usahakan. Diberkatilah engkau dalam keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah istrimu, anakmu. Bagi anda yang belajar, engkau akan diberkati dalam pelajaranmu. You will be successful. Bagi anda yang bekerja, engkau akan diberkati dalam pekerjaanmu. You will be fruitful dalam setiap pekerjaan yang diperjakan pada engkau. Tuhan kiranya engkau... Menyinari wajahmu Tuhan Yesus. Menyinari wajah kami Tuhan dengan kemuliaanmu Bapak di syurga. Sehingga dimanapun kami pergi Tuhan, orang akan melihat kemuliaanmu lewat kehidupan kami. Jemaat-jemaat semua jangan takut bahwa roh Tuhan bersama-sama dengan engkau. Sedarlah bahwa dimanapun engkau pergi, engkau punya kapasiti untuk mempengaruhi persekitaranmu. Karena engkau adalah garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya berdoa Tuhan berkati setiap umatmu sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati mereka berikan mereka kesehatan yang baik, 
jauhkan mereka daripada segala sakit penyakit, jauhkan mereka daripada sebarang kemalangan ataupun kecelakaan apa-apa. Biar kiranya Tuhan mereka semakin hari semakin bertumbuh kuat di dalam engkau Tuhan Yesus dan kasih mereka tetap bersama yang lain. Terima kasih Tuhan yang bersyukur pimpinan setai kami Tuhan membawa kami balik ke tempat kami masing-masing pada hari ini Tuhan. Biar kami selamat tiba Tuhan kami masing-masing dengan selamatnya dan bersedia untuk hari yang baru keesokannya. Kami bersyukur untuk semua ini Tuhan. Kami sambut segala berkat yang kami terima pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang mengasihi Tuhan katakan, Amin, Amin. Mari kita berikan tepukan bagi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Thank you for tuning in to Live Podcast. We hope that you will be challenged by this message and you will share it with your friends, family member and co-worker. We hope you have a great day. God bless you.